11월 30일 목요일 토론토안인장로교회 새벽기도회 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 아, 우리 어제 3인 3색 함께 아, 참여하셨죠? 아, 온라인으로 보신 분들도 계셨을 줄로 믿습니다. 저희 교회가 아, 행해왔던 일들, 또 아, 들어왔던 말씀들, 그리고 이제 세상에서 일어났던 일들 이런 것들을 우리가 아, 살펴보았습니다. 아, 혹시 이런 생각하신 분도 계실 것 같아요. 어, 본 것보다 더 중요한 행사들도 있었던 것 같은데 아, 이런 생각하신 분들도 계셨을 것 같은데 어, 저도 사실 그런 생각을 했습니다. 근데 아, 여러 가지 아, 그 행사들을 다 다룰 수가 없다 보니까 저희가 조금 이제 기준을 정했는데 그 기준이 모든 성도님들이 다 참여하실 수 있었던 어떤 그런 행사들을 기준으로 잡다 보니까 어, 어제 소개된 것보다 더 중요하고 더 많은 사람이 참여한 행사도 있었는데 이런 생각이 드시는 것들이 몇 개가 빠졌습니다. 저도 좀 아쉽게 생각하는데 혹시라도 그런 부분에 대해서 오해는 없으셨으면 하는 바람이 있습니다. 어, 제가 광고 하나 더 드리겠습니다. 네, 이번 주 그리고 다음 주까지 우리 큐티인 1년 정기구독 신청을 받습니다. 어제 김효환 목사님께서 이미 한번 말씀하셨는데 여러분 앞에 있는 화면 보시면서 또 이번 주에 주보 광고에 나갈 겁니다. 12월 10일까지 전화나 사무실 현장에서 신청해 주시면 내년 1년 동안 우리 이 큐티를 받아보실 수 있게 됩니다. 우리 꼭 신청해 주시면 감사하겠습니다. 우리 함께 기도하시도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 시간들을 허락하여 주시고 주님과 함께 동행하는 그런 날들을 보낼 수 있도록 우리를 인도하여 주시니 감사합니다. 주께서 우리에게 채워주시는 것들이 많다는 것을 우리가 알면서도 그것들이 얼마나 귀한 것들인지를 우리가 생각하지 못할 때가 너무나 많은 것 같습니다. 아, 벌써 우리가 12월을 향해 가면서 우리가 지난 한 해를 또 돌아보며 우리 가정 속에 또 우리 교회 속에 베풀어 주신 그 크신 은혜들을 생각하는 가운데 주님을 더욱더 우리의 구주로 우리의 주인으로 모시면서 주님 따르는 삶을 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 하나님 이 시간 우리에게 임하여 주시고 주님의 말씀 우리에게 깨우쳐 주시고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 주님께서 베풀어 주시는 힘을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 히브리서 9장 11절부터 22절까지의 말씀입니다. 히브리서 9장 11절부터 22절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 
유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되느니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라. 아멘 어제 점심에 교회에서 교역자들이 함께 식사를 하고 있는데 아재 개그에 대한 이야기가 나왔습니다. 여러분 아재 개그 다 아시죠? 어, 아저씨들이 아재들이 썰렁한 말장난하는 그런 개그를 부르는 표현입니다 여기서 핵심은 썰렁하다는 겁니다 재밌다기보다는 썰렁한 거 그래서 개그를 하는 사람은 웃는데 개그를 듣는 사람은 잘 웃기 힘든 이제 그런 걸 보통 아재 개그라고 하고요 뭐 자매품으로 부장 개그, 사장 개그 이런 것들이 있습니다 근데 제가 유튜브를 보다 보니까 아재 개그에 대한 좀 새로운 지평을 보게 됐습니다 지평이라고 하니까 좀 거창하네요. 그게 뭐냐 하면 어떤 뭐 유명한 연예인인데 아주 인기 많고 잘생긴 연예인이었는데요. 어, 유튜브에서 이제 그 친구가 아재 개그를 했습니다. 아, 근데 댓글이 아주 호의적인 거예요. 보통 아재 개그가 딱 나오면 아, 썰렁해 이런 반응이 나와야 되는데 아주 호의적인 겁니다. 뭐 어떤 내용들이 있었냐면 어? 나 몰랐는데 나 아재 개그 좋아했네? 이런 말이 적혀있기도 하고 또 어떤 말이 적혀있냐면 아, 아재 개그가 재미없었던 건 개그 자체의 문제가 아니었구나. 누가 개그를 하느냐가 이렇게 중요하구나. 이 잘생기고 멋진 연예인이 하니까 이거 너무 재밌다. <웃음> 이런 반응도 있었습니다. 멋진 사람이 말장난 개그를 하면 재밌고 동네 아저씨가 아재 개그를 하면 재미없다라는 거죠. 오늘 말씀은 아재 개그에 대한 이야기로 시작하는 것은 오늘 우리가 읽은 성경 말씀 속에 아재 개그는 아니고요. 엄격하게 말하자면 말장난에 해당하는 어떤 부분이 들어있기 때문입니다 물론 이 장난이라는 말이 우리말에서 좀 부정적인 의미가 있는데 아무튼 그런 비슷한 부분이 좀 나옵니다 오늘 말씀 보시죠 오늘 말씀이 이제 그리스도의 대제사장 사역에 대한 이제 메시지인데 이어지고 있는 거죠 김 목사님께서 그저께 8장 설교하시면서 그 내용이 이제 9장 중반 이후에 자세하게 등장합니다 이렇게 말씀하셨는데 그게 바로 이제 오늘 말씀 내일 말씀입니다 오늘 말씀에서 히브리스 기자가 죽음에 대해서 좀 집중하고 있어요. 그게 이제 15절에서부터 17절 사이에서 아주 중요한 핵심적인 내용이 나오고 있습니다. 어, 15절에 보시면 이로 말미암아 그는 세원약의 중보자시다. 그리고 나서 16절, 17절 보시면 유언은 유언한 자가 죽어야 된다. 이런 얘기가 나옵니다. 이게 지금 15절하고 16, 17절이 언뜻 보기에는 전혀 다른 내용인 것처럼 보입니다. 왜 갑자기 유언이 등장하는 것일까요? 예수님의 십자가 사역이 유언하고 도대체 무슨 상관이 있는 것일까요? 어, 이 독특한 진행을 좀 이해하시려면 이 원어를 조금 봐야 됩니다. 15절에 제가 빨갛게 표시해놨는데 15절에 등장하는 언약이라고 하는 단어와 16, 17절에 등장하는 유언이라고 하는 단어가 원어에서는 같은 단어입니다. 디아테케라고 하는데 아, 이게 영어에도 이 흔적이 남아있습니다. 여러분 영어에서 언약이라는 단어가 뭐몇 가지 단어가 있습니다만 우리한테 익숙한 것 중에 하나가 이제 
테스타멘트죠. 구약신약, 올드 테스타멘트, 뉴 테스타멘트인데 이 테스타멘트라고 하는 단어 자체가 성경에서 말하는 언약이라는 뜻도 있지만 유언이라고 하는 뜻도 있습니다. 제가 이게 어원까지는 확인해 보지 않아서 이게 이 어, 그리스어 헬라어의 영향인지 아닌지까지는 모르겠는데 이두 가지가 긴밀한 관계에 있다는 거죠. 그래서 지금 이 히브리서 기자가 이 헬라어 동의어를 가지고 워드플레이를 하고 있는 것입니다. 이 워드플레이가 우리말로 하면 말장난이 되는 거죠. 어, 언약은 결국은 단어가 같아요. 유언하고도 같은 것이다. 그러니까 언약은 결국 죽음하고 관련된다라는 것입니다. 옛 언약도 피를 가지고 세웠다고 그렇게 어, 말을 하지 않습니까? 18절에 보시면 어, 이 구약에서 피는 생명을 상징하고 이 피를 뿌리는 것은 죽음을 상징하는 것이거든요. 결국은 이 언약이라고 하는 것은 죽음과 생명의 문제와 관련이 있다는 그런 이야기를 하는 거죠. 어, 그리고 사실은 새 언약도 피를 통해서 어, 세워졌습니다. 어디서 그 말을 하고 있느냐? 어, 오늘 말씀 보시면 20절에 어, 모세가 했던 말을 인용하고 있는데 이 20절 말씀은 여러분 어그 출애굽기 24장 말씀을 인용하는 겁니다. 출애굽기 24장에 보시면 모세가 그 피를 가지고 어, 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 이렇게 이야기를 했는데 이게 방금 전에 우리가 어, 20절 말씀에서 봤던 말씀이죠. 근데 여러분 이 표현 어디서 많이 들어보시지 않으셨습니까? 어디서 들어보셨죠? 복음서에서 보셨습니다. 누가 복음에 보시면 이 자는 내 피로 세우는 새 언약이다. 고린도전서 11장의 바울도 주님께 받은 말이라고 하면서 똑같은 표현을 쓰죠. 이 자는 내 피로 세운 새 언약이다. 어, 오늘 말씀과 더 동일한 말씀은 마태복음 마가복음에 나옵니다. 마태복음 마가복음에 뭐라고 얘기하느냐 면 나의 피곧 언약의 피니라. 정확하게 언약의 피라는 표현이 등장하고 있습니다. 그러니까 예수님의 십자가 죽음이 새 언약을 의미 있게 만들었다는 라 것을 지금 유언이라고 하는 단어를 통해서 분명하게 드러내고 있는 겁니다. 새 언약도 유언이었다. 죽음을 통하여 이루어졌다. 이렇게 얘기하는 거죠. 어, 우리가 예수님의 십자가 죽음을 늘 되새기면서도 그 의미에 대해서는 깊게 생각해 보지 못할 때가 많이 있습니다. 예수님의 십자가 죽음은 예수님의 겟세만의 기도로도 피할 수 없었던 꼭 필요한 죽음이었습니다. 피로 생명을 구원해야 되고 희생으로 다른 희생을 막아내야 하는 것이 하나님의 원리였기 때문이죠. 구약의 제사가 바로 이 사실을 드러내는 것이었습니다. 우리가 우리의 죄로 죽어마땅한 존재지만 우리의 희생 대신에 소와 양과 염소의 희생으로 그걸 대신했고 그 동물들의 피로 우리의 생명이 구원을 얻었다는 것이죠. 근데 이것은 그림자일 뿐이다라는 겁니다. 어떻게 동물의 피가 내 피를 대신하고 동물의 희생이 내 희생을 대신하겠습니까? 인간이 동물보다 못한 존재라면 혹시 모르되 인간이 동물보다 뛰어난 존재라면 그런 인간의 대속을 어떻게 동물로 대신할 수 있다는 라 말입니까? 그러나 예수님의 십자가 죽음이 우리를 완전하게 대속하셨다라는 것입니다. 히브리스 기자가 이런 관점에서 예수님의 대제사장 사역을 예수님의 십자가 죽음이라는 개념으로 설명해 내고 있습니다. 그러면서 히브리스 기자는 우리들에게 좀 그리고 그 당시에 지쳐있는 믿음을 가지고 있었던 그 독자들에게 죽음에 대한 묵상을 이어가고 있습니다. 이 히브리스 기자가 진행하는 
죽음에 대한 묵상이 사실 두 가지인데요. 그 중에 하나만 오늘 볼 겁니다. 하나가 이제 우리의 행실에 대한 것이고 다른 하나는 우리의 육체적인 죽음에 대한 것입니다. 이두 번째 거는 내일 보도록 하겠습니다. 13절, 14절 말씀을 보시면 이런 표현이 나옵니다. 죽은 행실이라는 표현이 나옵니다. 우리가 지금 이 히브리서 구장에서 죽음에 대해서 계속 얘기하고 있는데 행실이 죽었다라는 건 뭘까요? 어, 히브리서 기자가 이에 대한 어떤 자세한 논증을 진행하지 않기 때문에 어떤 관점에서 이런 얘기를 하고 있는지가 분명하지는 않습니다. 뭐 혹시나 뭐 예를 들어 히브리서 기자가 만약에 바울이다 그러면 이제 바울의 다른 서신들에서 이에 대해서 비슷한 표현을 어떻게 썼는가를 가지고 좀 참고해 볼 수가 있을 텐데 어뭐 거의 초대교회쯤부터 고대교회로부터 오늘에 이르기까지 거의 모든 대부분의 사람들 학자들이 어뭐 종교개혁자 모든 사람들이 이거 바울이 쓴건 아니다 히브리서를 이렇게들 생각을 합니다. 그래서 이걸 비교해 볼 대상이 없습니다. 근데 이제 한 가지 확실한 건이 죽은 행실이라고 하는 표현이 그 앞뒤에 언급되어지는 예수님의 죽음, 십자가 사역과 연관되어서 사용되었다는 라 점입니다. 예수님의 죽음이 그 피가 우리의 죽은 행실을 변화시킨다라고 그렇게 이야기합니다. 바꿔 말하면 이 그리스도의 구원 사역의 한 가지 영역이 뭐냐? 우리의 삶을 변화시키는 거라는 거죠. 우리는 흔히 우리의 구원을 어, 죽음 이후의 세계에 국한시킵니다. 여러분 우리가 전도할 때도 제일 많이 쓰는 말이 뭡니까? 아 죽어서 천국 가야지 이렇게 어, 말씀하실 때가 있죠. 어, 우리 어린 시절에 많이 불렀던 복음 찬송 중에 어, 구원열차라는 찬양이 있습니다. 혹시 들어보셨습니까? 나는 구원열차 올라타고서 하늘 날아가지요 빵빵 하는 그런 어, 노래가 있는데 저도 어릴 때이 노래 부르면서 하늘에 이렇게 둥둥 떠가는 기차를 타고 천국으로 가는 이제 그런 상상을 한 기억이 있습니다. 구원이라고 하는 건 왠지 천국 가는 거. 약간 이런 느낌이죠. 아, 이런 이미지가 뭐 완전히 틀린 건 당연히 아닙니다만 구원의 한 부분만을 다루고 있다는 걸 우리가 기억할 필요가 있습니다. 아담과 하와의 죄로 인해서 우리에게 들어온 이 죽음은 우리의 육체적인 죽음 이전에도 우리에게 큰 영향을 끼치고 있습니다. 극단적으로 말하자면 아, 우리는 살아가고 있는 것이 아니고 우리는 죽어가고 있습니다. 죽음을 향해 가고 있습니다. 육체적 죽음을 향해 달려가면서 그 죽음의 증상들을 우리 삶 속에서 매 순간 경험하면서 살아가고 있습니다. 병과 질고와 온갖 고통과 아픔과 슬픔과 관계의 문제와 정신의 문제와 우리가 가지는 모든 이것들이 우리가 죄의 영향력 아래에 살아가고 있고 아니 죄의 영향 아래에 죽어가고 있고 죽음을 향해 달려가고 있다는 것을 우리에게 알려주는 신호라는 것입니다 하나님의 구원의 역사는 우리를 육체적 죽음에서 건지실 뿐만 아니라 우리의 삶 또한 죽음의 영향력에서 건지시는 것이다 라는 사실을 기억하는 것이 중요합니다 이것이 구원의 두 가지 차원이죠 그래서 히브리서 기자가 이렇게 얘기하는 겁니다 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 삶 속에서도 그것이 일어난다는 거죠 우리가 우리의 행실을 돌아보는 것은 그렇게 해야 구원을 받을 수 있기 때문이 아닙니다 행실이 선해야 착해야 구원을 받을 수 있나 보다 그렇지 않습니다 우리가 우리의 행실을 돌아보는 것은 그 자체가 구원이기 때문입니다 
비슷한 듯 조금 다르죠? 구원은 우리의 죽음과 우리의 삶에 동시에 찾아옵니다. 그리스도의 피는 결국 우리의 행실을 구원합니다. 구원할 겁니다. 그것이 성화의 길이죠. 제가 지난 주간에 말씀드렸던 바로 그 성화입니다. 성화의 길은 멀고 험할지라도 우리에게 반드시 이루어집니다. 우리의 행실도 살아날 수 있습니다. 우리는 이 땅에서도 하나님의 생명 안에 거할 수 있습니다. 여러분 시간 기도하실 때 우리의 성화에 대해서 생각하시면서 너무 거창한 생각하지 마시고요. 평안한 마음은 계속 가지십시오. 제가 너는 평안히 가라 말씀드렸는데 평안한 마음은 계속 가지십시오. 너무 거창하게 너무 두려워하진 마시고요. 다만 어제보다 나은 오늘의 내가 되게 하여 주옵소서 하루하루 조금씩 주님께 가까이 더 나아갈 수 있는 제가 되게 하여 주옵소서 이 마음을 가지고 오늘 하루를 올려드리시면 좋겠습니다. 우리의 행실을 살려주시기를 기도하시고 구원의 증거가 우리 삶 속에서 행실로 나타날 수 있게 해달라고 여러분 그렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목 하나 옆에 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.